0: mérite d'être plus franche et moins prétentieuse. Si on leur cédait un peu, du moins manifestait-ils quelque reconnaissance à la perspective de vous revoir. Puis, un beau jour, il n'y eut plus que des soldats, tous aussi vaniteux que les étudiants, et Jenny Fields cessa de s'intéresser aux hommes. Ma mère, écrivit plus tard Garpe, était une louve solitaire. La famille Fields avait fait fortune dans la chaussure, bien que Mrs. Fields, une Wix de Boston, eût été, de son côté, pourvue d'une dot appréciable. Les Fields avaient fait d'assez bonnes affaires dans la chaussure pour avoir pu, depuis des années, émigrer loin de leurs usines. Ils vivaient dans une grande maison de bardeaux sur la côte du New Hampshire, à Dog's Head Harbor. Jenny rentrait passer chez elle ses journées et ses nuits de liberté histoire surtout de faire plaisir à sa mère et de convaincre cette grande dame que, même si Jenny s'encanaillait et gâchait sa vie à faire l'infirmière, ni sa conduite, ni ses propos n'étaient entachés du moindre laisser-aller. Jenny retrouvait souvent ses frères à la gare du North Station, où ils prenaient tous le même train pour rentrer. Comme tous les membres de la famille Fields en avaient la consigne, il s'installait toujours du côté droit dans le train de la Boston Maine au départ de Boston, et du côté gauche pour le trajet retour. Cela conformément au désir de l'aîné des Fields, qui, s'il admettait que le paysage était parfaitement hideux de ce côté de la voie, estimait néanmoins qu'il convenait de contraindre tous les Fields à regarder en face la lugubre source de leur indépendance et de leur haute destinée. Sur la droite du train, au départ de Boston, et sur la gauche au retour, le convoi longeait l'usine principale de l'entreprise Fields de Haverhill. Signalé par l'immense panneau publicitaire orné d'un énorme brodequin qui semblait s'avancer d'un pas ferme vers vous, le panneau surplombait la cour de la gare et les fenêtres de l'usine en reflétaient d'innombrables miniatures. Sous ce pied dardé et menaçant s'étalaient ces mots « Pied chauds, pied sûr, partout chaussures Fields ». Il y avait une ligne Fields de chaussures d'infirmière, et chaque fois que sa fille rentrait à la maison, Mr. Fields lui en offrait une paire. Jenny en possédait bien quelques douzaines. Mrs. Fields, qui, depuis que sa fille avait quitté Wallosley, s'obstinait à voir dans son départ le présage d'un avenir sordide, gratifiait elle aussi Jenny d'un cadeau à chacune de ses visites. Mrs. Fields donnait à sa fille une bouillotte, à ce qu'elle disait du moins « et du moins Jenny le supposait-elle. Elle, Elle n'ouvrait jamais les paquets. « Ma chérie, cette bouillotte que je t'ai donnée, tu l'as toujours ?» Jenny réfléchissait une minute, persuadée qu'elle l'avait oubliée dans le train ou même jetée, puis disait « Il est possible que je l'ai perdue, maman, mais je t'assure, je n'en ai pas besoin d'une autre, je t'assure. » Sur quoi Mrs. Fields, sortant le paquet de sa cachette, le fourrait entre les mains de sa fille, encore enveloppée dans le papier de drugstore. « Je t'en prie, Jennifer, fais un peu attention. Et certains, je t'en prie. » En tant qu'infirmière, Jenny ne voyait guère ce qu'elle aurait pu faire d'une bouillotte. Il s'agissait pour elle d'un objet bizarre et vaguement attendrissant, symbole d'un confort désuet, avant tout psychologique. Mais certains des paquets échouaient dans sa petite chambre située à deux pas du Mercy Hospital de Boston. Elle les rangeait au fond d'un placard, qui était bourrée de boîtes à chaussures d'infirmières, jamais ouvertes, elles non plus. Elle se sentait détachée de sa famille, et trouvait étrange que, dans son enfance, les siens les gratifiaient de tant de soins pour ensuite, à une date fixée et déterminée à l'avance, paraître lui couper le flot de leur affection et se mettre à attendre des choses en retour, comme si le temps d'une brève phase on était en principe destiné à ingurgiter l'amour et à satiété pour ensuite, le temps d'une phase beaucoup plus longue et plus sérieuse, être destiné à remplir certaines obligations. Lorsque Jenny avait rompu la chaîne, avait quitté Wellesley pour choisir quelque chose d'aussi vulgaire que le métier d'infirmière, elle avait abandonné les siens, et les siens, à en croire qu'ils ne pouvaient s'en empêcher, étaient en train de l'abandonner. Chez les Fields, par exemple on eût jugé plus convenable que Jenny devienne médecin, ou qu'elle reste à l'université jusqu'au jour où elle aurait fini par...